0: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska i 66. odcinek podcastu To się opłaca. Będziemy dzisiaj sobie mówić o trendach w biznesie online na 2022 rok. Ale zanim zaczniemy o trendach, e, chciałabym tutaj zacząć dosyć nietypowo, bo od podziękowania w jubileuszowym 50. numerze magazynu Marketer Plus znalazł się taki, takie zestawienie, znalazło się zestawienie 50 podcastów o marketingu i biznesie wartych słuchania. No i wśród tych podcastów o marketingu i biznesie znalazł się także podcast To się opłaca, za co bardzo serdecznie dziękuję autorom tego zestawienia, ale przede wszystkim Wam, słuchaczom podcastu, za to, że wybieracie ten podcast, słuchacie go, bo dzięki Wam podcast to się opłaca, zawsze się gdzieś tam znajduje, powiedzmy w top 100 y, polskich podcastów y, takich z, o tematyce biznesowej. Czasami trochę wyżej, czasami trochę niżej, w zależności od tego, jak często nagrywam odcinki, no ale nieustannie od wielu lat już, bo chyba od trzech czy czterech gdzieś ten mój podcast się w czołówce plasuje, także bardzo Wam serdecznie za to dziękuję, że jesteście, że słuchacie, że włączacie kolejne odcinki, to się opłaca. Dzisiaj będziemy mówić o trendach, trendach w biznesie online. Rok temu nagrywałam podobny odcinek, ale zajmowałam się bardziej e-commerce, czyli starałam się przewidzieć, jak będzie się kształtowały, jak jak, jak będzie wyglądał cały ten biznes e-commerce'owy, jak będzie wyglądała sprzedaż w e-sklepach. Możecie sobie do tego odcinka zajrzeć. To jest odcinek, chyba teraz nie znajdę, który, ale około 60. pewnie, czy tam 58., 9., coś takiego. Na dzisiaj chciałabym szerzej szerzej spojrzeć na biznes online, czyli sprzedawanie powiedzmy swoich produktów różnych cyfrowych, niecyfrowych, czyli dosyć trochę szerzej niż na sprzedaż tylko powiedzmy w sklepie internetowym. W 2015 roku przygotowałam takie zestawienie, na moim blogu to się opłaca, i było to zestawienie książek blogerów i vlogerów. 87 książek blogerów i vlogerów. Dosyć długo, powiem Wam, zajęło mi przygotowanie, przygotowanie tego zestawienia, mimo, że w 2015 roku właśnie tych książek za dużo nie było, bo tak jak mówię, 87 książek. Robiłam do tego bardzo, pamiętam, dosyć bardzo długi research. Grzebałam, szukałam, kto z blogerów napisał jakąś swoją książkę, kto wydał, kto z wydawnictwem, kto bez wydawnictwa. Były tam jakieś takie historyczne książki, e-booki wydawane 5 lat wcześniej, czyli około 2010 roku a nawet chyba jakieś starsze, były książki wydawane przez wydawnictwa, na przykład książki Niekrytego niekrytego Krytyka. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze Niekryty Krytyk, taki youtuber. Nie wiem, czy on w ogóle jeszcze działa, ale w 2015 roku miał już na koncie parę książek, więc takie zestawienie 87 książek blogerów i vlogerów opublikowałam na blogu. I było to na tyle nietypowe, że w ogóle taki temat, że blogerzy i vlogerzy piszą książki, wydają książki, że ten temat podchwycił potem po portal na temat. No i napisał artykuł, jakby bazując na tym moim, oczywiście w porozumieniu ze mną, bazując na tym moim zestawieniu, napisał własny artykuł, że o, blogerzy i blogerzy piszą książki, 87, aż książek napisali, czy tam ponad 80. No i i takie zestawienie się też pojawiło na, na temat. Potem napisałam taki drugi artykuł o produktach blogerów, czyli jak można zarabiać na blogu inaczej niż poprzez reklamy, bo w 2015 blogerzy zarabiali głównie na współpracach z markami, czyli reklamowaniu jakichś innych produktów. No ale pojawiały się już pierwsze produkty, pojawiały się pierwsze kursy online, pojawiały się właśnie, pojawiło się trochę e pojawiały się jakieś pierwsze inne, no inne sposoby zarabiania, inne, sposoby, inne produkty własne i pamiętam, że żeby z kolei ten artykuł napisać o produktach blogerów, to zrobiłam tylko ankietę wśród czytelników i nie wszystkie te propozycje... Ja sama znalazłam, ale wiele propozycji, które się w tym artykule znalazły, podrzucili mi czytelnicy bloga To się opłaca. I teraz wyobrażam sobie, przeskakujemy do przodu z tego 2015 roku do dziś, czyli o 6 lat 2021 mamy w tej chwili jeszcze. No i wyobrażam sobie, jakbym miała się zabrać do pisania artykułu o produktach blogerów. Nie wiem, ile musiałabym na tym czasu spędzić, ale żeby wypisać wszystkie, nie sądzę, żeby mi się to udało. Dzisiaj takie zestawienie zwyczajnie nie miałoby sensu, dlatego, że tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Każdy chyba, znaczy każdy, no bardzo wiele ekspertów na wszystkie możliwe tematy wydaje swoje e-booki, wydaje swoje kursy online, czy jakieś inne materiały edukacyjne. Na tematy od, od SAS do lasa od jakieś tematy związane z czymś hobbystycznym, na przykład kursy szycia, kursy makramy, kursy jakieś związane z, z innymi ręcznymi robótkami, powiedzmy diy po kursy takie bardzo zawodowe dzięki którym no, już można naprawdę się czegoś konkretnego nauczyć i zdobyć nawet nowy zawód. Mnóstwo blogerów zarabia na jakichś swoich produktach i to niekoniecznie są produkty takie cyfrowe, ale też produkty nawet jak marki odzieżowe. Wtedy, kiedy robiłam to zestawienie, udało mi się chyba trzy takie marki odzieżowe znaleźć. Teraz jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie sposób tego naprawdę ogarnąć. Jedna osoba nie, myślę, że nie zrobiłaby takiego artykułu porządnie. Więc ten rynek się naprawdę bardzo, bardzo zmienił przez te 6 lat jeżeli chodzi o same produkty cyfrowe, wtedy mieliśmy e-booki i kursy online i kursy online właściwie raczkowały e-booki, już się tam gdzieś tam zadamawiały, te e-booki wydawane samodzielnie przez blogerów no a teraz oprócz e-booków mamy też workbooki, czyli takie e-booki z jakimiś kartami pracy, czy z zestawami ćwiczeń. Mamy y, oczywiście kursy online też, ale mamy takie produkty cyfrowe, jak jakieś szablony, kalkulatory, y, jakieś inne tego typu narzędzia. Produkty do druku, czyli nawet u mnie w sklepie to się opłaca, zestaw planerów do druku takie, które służą do planowania roku w firmie. Mamy platformy subskrypcyjne od paru lat, z dwóch, trzech lat, takie platformy subskrypcyjne, jak oczywiście pewnie znany Wam klub Państwa czasu. Mamy też programy mentoringowe, w, którym pracuje się, w których pracuje się jakby jeden na jeden z trenerem, albo w grupie również. Mamy płatne webinary, mamy jakieś płatne wyzwania. No naprawdę bardzo, bardzo dużo tego wszystkiego jest. Dużo różnych możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie płatnych produktów, ale też również kupowanie ich oczywiście. No i mamy bardzo dużo Twórców, którzy te e, programy, produkty cyfrowe tworzą e, i sprzedają. No i e, co jeszcze też ważne, mamy coraz więcej darmowych treści, bardzo dobrych darmowych treści. Jednak przez te 6 lat, od 2015 roku, czy jeszcze troszkę wcześniej, kiedy ja zaczynałam ten blog prowadzić, wtedy tych treści darmowych, edukacyjnych tak dużo nie było, teraz mamy ich mnóstwo. Na każdej możliwej platformie możemy sobie wybrać, że chcę się uczyć tylko z YouTube'a i tam znaleźć sobie treści edukacyjne, mogę sobie uczyć się tylko z blogów, mogę tylko chodzić na darmowe webinary i uczyć się na webinarach. No mnóstwo, mnóstwo. Konferencje darmowe, takie online'owe, no po prostu jest w czym wybierać i coraz więcej jest tych darmowych treści, one dotyczą coraz bardziej różnych tematów, ale też są coraz mocniejsze, że tak powiem, czyli coraz więcej osób daje treści darmowe, takie bardzo konkretne, bardzo na jakiś, poruszające jakiś jeden temat, ale tak bardzo wnikliwie. I w związku z tym coraz mniejsza jest motywacja, żeby coś kupować, bo bardzo dużo wiedzy naprawdę możemy znaleźć za darmo. A oczywiście nasze portfele, portfel klientów wcale nie są większe. Inflacja jest jaka jest, zarobki wcale tak bardzo nie rosną jak ceny. No i coraz trudniej jest, jeżeli chodzi o sprzedaż tych produktów. Więc co nas czeka w tym 2022 roku w związku z tym, co powiedziałam? w związku z tym, co się na rynku dzieje. Ja sobie ten rynek produktów online i w ogóle biznesu online od wielu, wielu lat już obserwuję. Sama na tym rynku działam, więc też obserwuję wielu różnych twórców, obserwuję różne zestawienia. Jak ktoś się dzieli jakimiś wynikami z kampanii, to też śledzę, patrzę, co tam się dzieje, jakie wnioski ten ktoś ma. Z różnymi twórcami też rozmawiam prywatnie, zakulisowo i mam taką trochę wiedzę, którą się ci twórcy publicznie nie dzielą. Więc to, to, o czym się dzisiaj mówić o trendach. To są trochę moje spostrzeżenia. Trochę może w różnie z fusów, możecie tak uznać, ale myślę, że tutaj parę takich ciekawych wniosków udało mi się wyciągnąć z tej obserwacji i takich obserwacji, takimi obserwacjami się podzielę. Tych trendów będzie pięć no i będą to trendy właśnie związane z szeroko pojętym biznesem online. Pierwsza sprawa, pierwszy trend, który moim zdaniem utrzymuje się już od jakiegoś czasu, ja o nim pisałam w 2020 roku i będzie się utrzymywał dalej, to jest nastawiamy się na działanie, a nie tylko na naukę. Nie chcemy się już tylko uczyć, chcemy działać. Ja już o tym mówiłam właśnie na blogu, pisałam taki artykuł w 2020 roku o sześciu produktach cyfrowych, które warto tworzyć właśnie w 2020 roku. I to są takie produkty, które dają efekt, a nie są tylko dzieleniem się wiedzą, na przykład workbooki czy e-booki z jakimiś kartami pracy, czy z zestawami ćwiczeń. Albo jeszcze lepiej, takie narzędzia pracy, takie, które nam z nas, nas czymś wyręczą, albo nam coś ułatwią. Tak jak świetnym przykładem tego są e-booki z hashtagami, które wydaje regularnie i wydała ich już całe mnóstwo Eliza, Eliza Faszanelka, czyli Eliza Wydrych, teraz żebym nie pomyliła, bo ja mam kolegę o podobnym nazwisku, więc Eliza Wydrych Strzelecka. Tak, czyli fashionelka. I e-booki z hashtagami tych e-booków ona ma już kilkanaście, jak nie ponad dwadzieścia. To jest taki właśnie przykład czegoś, co jest narzędziem pracy. Kupujesz e-booka z gotowymi hashtagami z jakiejś tematyki, na przykład tematyka, ja ostatnio kupiłam gastronomia, no i możesz używać tych hashtagów na swoim Instagramie, tam są hashtagi kilka, tam 130 stron hashtagów na różne tematy związane z gastronomią i to oszczędza Ci kupę, kupę czasu. I to są moim zdaniem produkty takie, które... Będą się umacniały i będą stale potrzebne i to jest dobry dobry pomysł, żeby takie produkty właśnie przygotowywać. Jeżeli mamy umiejętności graficzne, no to na tej samej zasadzie jakieś płatne szablony. Kiedy wydawałam swojego e-booka kulinarnego 3 lata temu, 4 lata temu, to szukałam jakiegoś szablonu do e-booka kulinarnego w Creative Markecie i naprawdę było może trzy do wyboru. Teraz jest całe mnóstwo gotowych szablonów do kanwy, do innych programów graficznych. Szablony e-booków, szablony do Insta Stories, szablony do bannerów. No, po prostu wszystkich możliwości, wszystkie możliwości, co, czego potrzebujesz graficznie, to nie musisz samemu tworzyć, tylko na pewno jest jakiś szablon graficzny gotowy, który można kupić i sobie wdrożyć. Pojawiają się takie produkty jak scenariusze do stories, czy, czy gotowe pomysły na posty, zostawienia gotowych pomysłów na posty. Generalnie wszystkie te produkty, które czegoś nas konkretnego, z czegoś nas konkretnego wyręczą. Coś nam dadzą na tacy. Chcemy działać, a nie chcemy się tylko uczyć. Już dużo mamy tych produktów edukacyjnych, mamy bogaty wachlarz, bogaty wybór produktów edukacyjnych, i poradników, i kursów, i jakiś wideo, i webinarów. Teraz chcemy, żeby ktoś nam dał coś na tacy i chcemy od razu coś działać, od razu wdrażać, a nie tylko się uczyć. Więc pierwszy trend to jest działanie, a nie nauka i produkty, które to działanie ułatwiają albo nas wyręczają na jakimś etapie naszej pracy czy na etapie jakiegoś naszego działania, bo to niekoniecznie o pracę może chodzić. Następna sprawa. Aha, bo tutaj jeżeli chodzi o działania, a nie naukę i produkty, które nie są związane z wiedzą, ale są związane z, z jakąś inną dziedziną, powiedzmy, czy inną tematyką, no to mamy na przykład wykroje, tak? Czyli wykroje do szycia, takie, które no, kiedyś, kiedyś pamiętacie, być może nasze mamy, babcie kupowały burdy, burdy nadal można kupić z wykrojami, ale można też kupić sobie wykroje, Krój cyfrowy za parę złotych, gotowy już, nie trzeba tam go odrysowywać i jakichś tam cudów robić, tylko prosto zrobiony do tego instrukcje szycia, łatwiejsze niż w burdzie, wiem, bo sama korzystam, więc tutaj taki inny przykład produktu, który jest nastawiony na działanie. Kupujesz, wykrój i wycinasz go, kroisz i szyjesz. Drugi trend w biznesie online, który moim zdaniem będzie się też, no, Trzymał albo albo jakby ustalił się już i tak tak dalej pozostanie. Uważam, że ceny e-booków już nie pójdą w górę. Parę lat temu e-booki startowały od ceny 30 powiedzmy paru złotych i kiedy Michał Szafrański wydał swoją książkę Finansowy Ninja i e-book kosztował tyle co książka, to się wszyscy łapali za głowę. Nie mówię, że ja nie, bo też się łapałam za głowę, że za 70 zł kupować e-booka. Ale ostatecznie kupiłam e-booka w pakiecie z książką. No i 70 zł za e-booka, wtedy, te parę lat temu, to naprawdę było bardzo, bardzo dużo. Teraz są e-booki po 70 zł, po 100 zł i myślę, że te 100 zł za e-booka, który nie ma żadnych bonusów w postaci dodatkowych kart pracy, dodatkowych pakietów, dodatkowych webinarów albo czegokolwiek, to 100 zł to jest taka górna granica e-booka. Wydaje mi się, że ceny e-booków już nie pójdą w górę, klienci nie są gotowi na to, żeby e-booki kosztowały więcej. Oczywiście tak jak mówię, jeżeli nie ma tam nic dodatkowego, są e-booki pojedyncze próby przekraczania tej granicy, one się też te e-booki sprzedają, jeżeli to jest e-book z jakąś jakąś tam konkretną, mocno, y, trudno dostępną wiedzą, okay? ale to nie, jest jakiś, to nie jest masowa skala. Y, masowa skala to są raczej e-booki między 50 zł, 70 zł. I nie sądzę, żeby ta granica stówy była przekroczona, raczej uważam, że ceny e-booków będą się kształtować między właśnie 50, 70, 90 i y, I tak tak to pozostanie już. Więcej się za te e-booki, więcej twórcy za e-booki już nie będą brać, że tak powiem brzydko, czyli drożej nie będą wyceniać. Trzeci trend, który jest widoczny i moim zdaniem również się będzie umacniał, to są płatne społeczności. Już te płatne społeczności się pojawiają od paru lat, czyli Klub Pani Swojego Czasu, Pracownie Kasi Ekes, Cowork Natalii Dołżyckiej, Legalna Strefa Ilony Przetacznik. To są takie płatne platformy subskrypcyjne, ale oprócz tego, że, że tam jest jakaś subskrypcja wiedzy i jakiś treści, typu webinary, kursy i tak dalej, materiały, to tam jest płatna społeczność. I tam tam spotykamy ludzi, którzy są podobni do nas, którzy też zdecydowali się kupić ten produkt, którzy robią podobne rzeczy, który, którzy mają podobne cele I uważam, że ten trend będzie się umacniał, te płatne społeczności będą zyskiwać się na znaczeniu. Może, prawdopodobnie będzie też tak, że nie wszystkim, którzy chcą swoją platformę subskrypcyjną zrobić, to się uda, dlatego że w platformach subskrypcyjnych wyzwaniem jest utrzymanie tego klienta, to potwierdzają różne badania, że że klienta zwabić jest łatwiej, a utrzymać go jest trudniej, jeżeli chodzi o subskrypcję. Żeby on nam płacił za tą subskrypcję długo, długo, No i w związku z tym trzeba się bardzo mocno będzie przyłożyć, żeby tego klienta utrzymywać. Te te badania, o których mówię, które czytałam, to nie są dotyczące polskiego rynku, więc może na polskim rynku wcale nie jest tak trudno utrzymać klienta, który już raz się do platformy subskrypcyjnej zapisał, nie wiem, trzeba by było to sprawdzić, ale wydaje mi się, że że to się będzie umacniało. Będzie coraz więcej takich społeczności, coraz bardziej skupionych wokół jakiegoś tematu, będą to płatne społeczności, w których będzie coraz coraz więcej ludzi no ale nie wszystkim właśnie się uda te społeczności utrzymać, dlatego że właśnie będzie ich dużo. Klienci nie sądzę, żebyśmy byli gotowi płacić jednocześnie za więcej niż jedną taką platformę, jedną dwie maksymalnie, taką internetową platformę subskrypcyjną, czyli krótko mówiąc, jeżeli dołączę do klubu Państwa Jego Czasu, to już nie dołączę do legalnej strefy Ilony Przetacznik, a jeżeli dołączę do co Natalii Dążyckiej, to już nie dołączę do klubu Państwa Jego Czasu, no bo dwie platformy podobne już mi nie do końca, ja po prostu jako klient nie będę mogła ogarnąć tego, co się dzieje w dwóch miejscach, więc pewnie będziemy wybierać jedną. Zwłaszcza, że płacimy za subskrypcję coraz więcej, większej ilości rzeczy. Płacimy za subskrypcje Netflixa, Spotifya, YouTubea i, nie wiem, Legimi, Storytela, no to, to są subskrypcje, które, subskrypcje, za które ja płacę. Czyli tak na szybko w sumie jest ich całkiem sporo, więc dołożenie do tego jeszcze jednej platformy subskrypcyjnej kogoś, jakiegoś twórcy internetowego, ok, ale jeszcze jednej, jeszcze jednej, no to już nie to już myślę, że nie damy rady, nie tylko finansowo, ale też czasowo, żeby się tym wszystkim zajmować, więc to będzie wyzwanie dla twórców platform subskrypcyjnych, żeby się przebijać. Będą się pojawiały, myślę, kolejne też narzędzia, które będą ułatwiały tworzenie tych platform subskrypcyjnych, bo część z tych platform ma taką jakąś wiedzę na platformie kursowej, a do tego tą część społecznościową na na przykład na Facebooku, na grupie facebookowej, ale wiadomo, grupa facebookowa nigdy nie jest nasza, tylko jest Facebooka, więc myślę, że będzie więcej takich narzędzi, które nam ułatwiają grupowanie tej społeczności gdzieś poza Facebookiem, na czymś naszym. I mamy na przykład Circle, z którego korzysta Pat Flynn i z którego korzysta Ilona Przetacznik w legalnej strefie, mamy Discord, z którego korzysta Natalia Dołżycka, ale być może jeszcze się jakieś kolejne rozwiązania pojawią, jakieś może polskie rozwiązania, być może WPIDA coś wykombinuje, żeby nam ułatwić tworzenie platform subskrypcyjnych. Zobaczymy. W każdym razie myślę, że te platformy subskrypcyjne będą na znaczeniu zyskiwać i jeżeli takie coś Ci się marzy, to raczej robiłabym to szybciej niż później, bo potem może być się coraz trudniej przebijać. Być może będzie też tak. Myślę sobie, że to się prędzej czy później zdarzy, że pojawią się takie platformy subskrypcyjne albo w ogóle strony z kursami, które grupują kilku twórców albo kilkunastu, że twórcy po prostu połączą siły. Bo są kanały, na których twórcy łączą siły. Są takie podcasty, które są tworzone przez więcej niż jedną osobę. Są, jest wydawnictwo przecież, które niby, znaczy niby, no, jest stworzone jest przez, przez Radka Kota, i nie wiem, kogoś tam jeszcze, mam na myśli Altenberg, ale wydaje książki wielu twórców, wielu autorów i wydaje mi się, że prędzej czy później będzie taka platforma subskrypcyjna, w której ktoś połączy różnych twórców w jednym miejscu albo taki, te, 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 taka platforma do kursów, w której ktoś połączy kurs, twórców w jednym miejscu. Oczywiście wiem, że mamy Udemy, wiem, że mamy strefę kursów, ale to są trochę, mam wrażenie, nie o o takie połączenie mi tutaj chodzi. Na strefie kursów mamy kursy po 50 zł, nad którymi jako twórca nie masz w ogóle jakiejś kontroli za ile one będą, tylko gdzieś tam ktoś to ustala jakąś promocję i ty tam wrzucasz swój kurs i i to się jakoś tam dzieje poza Tobą, wydaje mi się, że ktoś tutaj jeszcze to ogarnie, żeby było to trochę na innych zasadach, być może właśnie subskrypcyjnie, żeby była jakaś platforma, w której wielu różnych twórców wrzuci swoje kursy, a Ty będziesz mógł jako osoba kupująca wybrać subskrypcję na miesiąc tego narzędzia tej platformy i sobie tam oglądać te te kursy twórców. Być może coś takiego już jest, a ja do tego nie dotarłam, a być może nie ma i się dopiero pojawi. Nie wiem, ale stawiam stawiam dolary przeciwko orzechom, że subskrypcje będą zyskiwały na znaczeniu. Subskrypcje takich cyfrowych dóbr, dóbr, cyfrowych jakichś miejsc. Dobra, to był trzeci trend, czyli te subskrypcje. Czwarty trend trochę jest związany z tym, co przed chwilą powiedziałam. Uważam, że kursy online pojedynczych twórców, takich pojedynczych jak ja, stracą na znaczeniu. I wydaje mi się, że to już się dzieje. Już jest coraz trudniej sprzedać swój kurs online, bo jest właśnie, tak jak powiedziałam, bardzo, bardzo duża konkurencja. W 2015 roku, czy nie, w 2016, jak wydawałam swój pierwszy kurs, konkurencji nie było prawie żadnej i to nie chodzi o to, że nikt nie nie zrobił kursu o tym, co ja, ale prawie nikt nie zrobił kursu w ogóle. To znaczy było kursów online, no trochę było, nie mówię, że że mój był pierwszy, prawda, bo to, to jest oczywiście nieprawda, ale było kursów mało. Teraz jest kursów bardzo, bardzo dużo. No a jakby, jeżeli robisz kurs online w czymkolwiek związanym z na przykład tematyką biznesu, czyli niezależnie, czy robisz kurs o Instagramie, czy robisz kurs o Pinterestie, czy robisz kurs o budowaniu własnej marki, czy o kurs o, no nie wiem, reklamach, czy kurs o Facebooku, czy kurs o grafice dla biznesu, to jest dalej tematyka biznesu, dalej twoją grupą klientów są ci sami klienci, to znaczy to jest jakaś skończona grupa klientów i oni mają portfele, jakie mają, nie, nie większe, więc ty konkurujesz z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mówią do tej samej grupy docelowej. No i w związku z tym, że tych autorów kursów jest bardzo dużo, ta grupa docelowa cały czas ta sama, no to jest duża konkurencja i coraz trudniej te kursy jest sprzedawać. Ale też to, co się dzieje z platformami subskrypcyjnymi i to, że w ramach jednej platformy subskrybenci mają tak bardzo dużo wiedzy, to sprawia też, że oni są mniej chętni do kupowania czegoś poza. No bo sobie myślę tak, byłam przez jakiś czas w klubie Pani swojego czasu i akurat wtedy potrzebowałam jakiejś informacji o Instagramie, coś tam mocniej chciałam przycisnąć ze swoim kontaktem na Instagramie. No i rozglądałam się z jakimś kursem o Instagramie, ale myślę sobie, dobra, po co ja mam kupować kurs o Instagramie, skoro jeszcze nie obejrzałam tego, co w klubie Pani swojego czasu jest o Instagramie. Tam jest cały kurs o Instagramie, więc zaczęłam przerabiać tamten kurs. I myślę, że nie tylko ja mam tak, że jeżeli już coś subskrybuję, do pierwszej kolejności, kiedy szukam wiedzy, to idę tam, gdzie ta wiedza już mi jest dostępna, już ja ją tam subskrybuję, więc najpierw sprawdzam te zasoby, za które już zapłaciłam, a dopiero później sprawdzam inne. No i w związku z tym, że te platformy subskrypcyjne, które już powstały, jak właśnie Klub Pań Swojego Czasu albo co-work Natalii Dużyckiej, one sobie gromadzą tą wiedzę, gromadzą, gromadzą, gromadzą. I jak mam szukać czegoś o produktywności, albo jak sobie zaplanować rok, albo jakieś tam inne tematy właśnie związane z, z planowaniem, z organizacją, z liczeniem czegoś we własnym biznesie, no to ja nie będę szukała teraz jakiegoś kursu na ten temat albo jakiegoś produktu, tylko ja sobie idę do bazy, która jest w kołorku Natali Natalii Dołżyckiej i patrzę, co, co tam jest w tym wirtualnym kołorku, co tam są za webinary, bo jest ich dużo, jakieś są narzędzia, wszystko to jest na tej platformie dla mnie dostępne, to po co ja mam to jeszcze kupować. No i dlatego wydaje mi się, że im więcej osób będzie subskrybowało te, właśnie miejsca, te platformy, tym mniejszy kawałek tortu pozostanie do zagospodarowania dla tych pojedynczych twórców. Więc albo mamy takie opcje, jeżeli jesteśmy twórcą, który, który chce uczyć, edukować, który chce sprzedawać jakieś swoje produkty cyfrowe, edukacyjne, albo się w grupy jakieś łączymy i robimy coś razem w większej grupie, albo robimy platformę subskrypcyjną i działamy już po prostu na, na, na wielkie petardzie, no albo liczymy się z tym, że będzie, będzie trudno. I to jest kolejny trend, który, który myślę, że się zadzieje, trend numer 5 że w ogóle małe, jednoosobowe biznesy nadal będą będą istnieć, będą działać, ale nie da się dłużej robić biznesu edukacyjnego jednoosobowo. Czyli albo liczysz się z tym, że ta sprzedaż u ciebie będzie tak sobie kapać gdzieś tam przy okazji i to nie będzie twoja wielka, jakaś wielki biznes z tego nie będzie, bo konkurencja jest duża i ta konkurencja cię prześcignie. Albo żeby z tą konkurencją walczyć, musisz przestać przestać być jednoosobowym biznesem i zacząć zatrudniać ekipę. Nie da się konkurować z innymi. W tej chwili już kiedyś się dało. Kiedyś mówię Wam, że się dało, ja to robiłam. Nie było to takie trudne. Kampanie wyglądały zupełnie inaczej. Żeby sprzedać kurs wystarczyło wysłać kilka maili, wystarczyło wcześniej zapowiedzieć, że ten kurs będzie wysłać kilka maili i i można było liczyć na jakiś sensowny przychód. Teraz się absolutnie tego nie da zrobić. Przyszło dużo nowych narzędzi, ale przyszło bardzo dużo nowej konkurencji. Reklamy są droższe, wszystko jest droższe, tych miejsc jest więcej. No i nie da się tego robić jednoosobowo. Trzeba znaleźć ekipę, no i robić to po prostu w, w jakby wspólnie z kimś. Trzeba mieć wsparcie, trzeba mieć wirtualną asystentę albo kogoś do grafiki, albo kogoś do mediów społecznościowych, kogoś do reklam. Trzeba w to bardzo dużo zainwestować pieniędzy, czasu zaangażowania, żeby to żeby to działało, więc wydaje mi się, że jednoosobowe biznesy edukacyjne albo będą działać na bardzo, bardzo małą skalę i to będzie sobie tak kapać, albo będą musiały zatrudniać ludzi, albo jest jeszcze trzecia ścieżka, jeżeli sobie znajdziesz jakąś taką niszę, taką niszę, w której nikogo nie ma, nie ma konkurencji, nie musisz walczyć z nikim o pieniądze klienta, bo po prostu jeszcze nikogo na tym rynku nie ma, ale tutaj też ważna informacja, musi to być taka nisza, na którą jest trudno wejść, to nie jest tak, że Ty sobie dzisiaj wymyślisz, że no nikt nie, lubi, nie, lubi, nie robi w Polsce kursów o hodowli kaktusów, to ja sobie zrobię kurs online o hodowli kaktusów, bo y, za chwilę pojawi się pięciu konkurentów, którzy mają wiedzę na ten temat. Tutaj raczej chodzi o taką niszę, na którą jest właśnie trudno wejść i którą, na której Ty masz już przewagę konkurencyjną, którą jest trudno podkopać. I tutaj mam taki przykład, mam nadzieję, że się nie obrazi Ewa, Ewa Popielarz, że ją tutaj wymieniam. Ewa Popielarz ma taki kurs Akademia Korekty Tekstu, który kosztuje dosyć dużo jak na kursy online, bo kosztuje ponad 2000. To jest kurs chyba trzy albo 4 miesięczny, już nie pamiętam. No ale Ewa Popielarz ma po pierwsze doświadczenie i to tak chyba z 10 albo więcej letnie jako korektorka. Po drugie ma kontakty w wydawnictwach, no a teraz już ma kontakty paru set korektorów, blogerów i bardzo wielu klientów dla tych korektorów. Więc ona na swoim kursie Akademia Korekty Tekstu uczy nowego zawodu. Ma bardzo duże doświadczenie, którego nie jesteś w stanie zbudować, no bo nie przeskoczyć, jeżeli nie masz 10-letniego doświadczenia, to zbudowanie go zajmie ci 10 lat po prostu. I to jest nisza, którą Ewa sobie wybrała. Nie nie powiem Wam z jakim efektem Ewa sprzedaje kursy, bo ona się chyba nie dzieli publicznie tą informacją, ile tych kursów sprzedaje i za jakie pieniądze, ale możecie sobie między wierszami obserwując Ewę to wywnioskować, patrząc na to, jak reaguje jej społeczność, jak wiele osób mówi o jej kursach, ile tej społeczności zgromadziła wokół tak wąskiej niszy, jaką jest korekta tekstu. I to, że ona uczy nowego zawodu, to, że ten zawód daje potem pracę, to, że po jej kursie możesz realnie mieć, zlecenia i pracę, no pozwala za ten kurs brać pieniądze sensowne i to jest właśnie taka nisza. Tylko moim zdaniem szukając tak wąskiej niszy, w której jeszcze nie ma obłożenia, możesz liczyć na to, że jednoosobowo ogarniesz jeszcze ten biznes. Chociaż myślę, że Ewa już jednoosobowa tego nie robi, ale pewnie robiła jeszcze na początku na pewno. Także jakby czwarty trend, o którym mówiłam, to, że kursy online pojedynczych twórców stracą na znaczeniu, a piąty, że właściwie nie da już się pojedynczo robić biznesu online w pojedynkę. Chyba, że masz bardzo wąską niszę i możesz swoje produkty bardzo wysoko wyceniać i nie jest Ci potrzebny jakiś duży szum wokół tego, nie jest Ci potrzebna duża grupa klientów, bo po prostu sprzedajesz drogi kurs i wystarczy Ci tych klientów nie za dużo albo jak już dużo się sprzedaje, no to wtedy możesz sobie zatrudnić i nie ma problemu, ale uważam, że jednoosobowe biznesy będą po prostu musiały działać na mniejszą skalę i będzie to coraz trudniejsze. No i tak podsumowując już to, co powiedziałam dzisiaj, wszystko sprowadza się moim zdaniem do tego, że my jako klienci chcemy mieć wygodę po prostu. Chcemy, żeby w jednym miejscu były treści, które kupujemy, żeby one, żeby je można było odtwarzać na wielu urządzeniach, czyli bierzemy udział w jakimś klubie subskrypcyjnym i możemy sobie to włączyć, jakiś webinar na przykład na telewizorze, a nie na komputerze czy na komórce, ale na komórce też, bo jedziemy gdzieś tam autobusem i chcielibyśmy na komórce sobie coś obejrzeć, więc chcemy wygody. Chcemy, żeby treści były dla nas dostępne w wielu miejscach, Chcemy, żeby treści, za które płacimy, były użyteczne, praktyczne, nastawione na działanie, żeby one dawały jakieś szybkie efekty, a nie jakieś długie godziny. Nie chcemy uczyć się teorii jak w szkole. Chcemy szybkich efektów, konkretnych efektów. Chcemy, żeby ktoś się dzielił doświadczeniem. Chcemy sobie skrócić tą drogę, nie uczyć się na swoich błędach, tylko uczyć się na cudzych. Chcemy, żeby ktoś nam tą drogę na skróty pokazał, albo dał nam jakieś narzędzia, które nam oszczędzą roboty i sobie na nich zbudujemy coś szybko. No i ponieważ jest coraz więcej autorów, coraz więcej ekspertów, to dla klienta jest coraz trudniej zweryfikować, kto jest dobrym ekspertem, bo widzimy kogoś, kto mówi o czymś, o czym mówi już 15 innych twórców, no i on jest mały, ma powiedzmy na Instagramie 2000, a inny twórca o podobnej tematyce mówi i ma 30 tysięcy obserwujących. No i teraz, który twórca jest lepszy merytorycznie? Ten mały czy ten duży? No nie, trochę nie wiemy. Jako odbiorcy... W tej masie będziemy się troszeczkę gubić, znaczy pewnie już się gubimy, ja już się trochę gubię yy, i będziemy szli yy, albo za społecznym dowodem słuszności, czyli patrzyli po prostu mówiąc wprost, ile osób już jest, yy, już tego eksperta zna, albo szli za poleceniami. Jeżeli duży twórca poleci kogoś małego, to temu małemu może wystrzelić biznes w, w, w kosmos i parę w takich wypadków już widziałam w tym roku, y, gdzie ktoś znikąd nagle się pojawił, polecił go ktoś duży y, i, i mu wystrzeliło i nagle się stał popularny, nagle zaczął dużo sprzedawać, więc y, tak to myślę się będzie działo. Jeżeli y, od strony takiej sprzedawcy, jeżeli jesteś mały, jeżeli dopiero zaczynasz, jeżeli to będziesz dopiero wchodzisz na ten rynek biznesu online, będzie jeszcze trudniej, jak było kiedyś. Jest dużo kursów, które nam obiecują, że zrób kurs online, zarabiaj na tym dużo pieniądze, łatwo sprzedawa i tak dalej, tak dalej. Ale ja Wam mówię, jest trudno, jest trudniej niż było. Obserwuję to u siebie, obserwuję to u wielu osób, z którymi rozmawiam, a będzie jeszcze trudniej. Myślę, że będzie jeszcze trudniej. Jeżeli jesteś mały, jeżeli nie masz budżetów reklamowych, jeżeli nie masz dużych znajomych, którzy Ci pomogą, którzy polecą Twoje produkty, ale takich naprawdę dużych, dużych mam na myśli społeczność 100 tysięcy lub więcej, no to bez takich dużych pleców, szerokich pleców, bez dużych znajomych albo bez dużych budżetów reklamowych będzie bardzo, bardzo trudno. No i tu trzeba się zastanowić, czy to jest gra warta świeczki, czy nas na to stać, nie tylko jeżeli chodzi o pieniądze, ale też jeżeli chodzi o energię, którą trzeba poświęcić. I to jest też pytanie do mnie o to, co będzie się działo u mnie w 2022 roku. Mocno się nad tym zastanawiam, bo wiem, że te trendy, o których tutaj mówią, o których mówię, mnie również dotyczą i i pewne zmiany w moim biznesie też się będą musiały zadziać, bo, bo pewne rzeczy, które robiłam kiedyś i działały kiedyś, przestały działać, bo po prostu zmienia się rynek, zmienia się rzeczywistość i na tą rzeczywistość zmieniającą się my musimy jako twórcy reagować i jako właściciele biznesów. Dłuższy mi wyszedł ten odcinek niż zwykle. Mam nadzieję, że przyjemnie się go słuchało. Dajcie znać, jeżeli słuchacie go w miejscach, w których można skomentować. Dajcie znać, co sądzicie. Czy też widzicie te tendencje? Czy uważacie, że że wcale tak nie będzie, że że to, to, to nieprawda, że będziemy musieli się grupować w jakieś większe grupy albo większe platformy stawiać, żeby zyskać coś i żeby zarobić i żeby to miało sens? Czy nadal takie pojedyncze biznesy, pojedynczy twórca X, który uczy o tym, o tym i o tym i ma trzy kursy w ofercie, to będzie miało sens. Ja uważam, że, że właśnie coraz bardziej będzie siła w dużych i, i duże rzeczy się będą przebijać, duży twór, duzi twórcy, duże grupy twórców będą się przebijać, a małym w związku z tym dla małych zostanie bardzo mały kawałek tortu albo wręcz okruszki. No i pytanie, ile z tych okruszków uda nam się zagarnąć i jak dużo tych okruszków jest nam potrzebnych, bo może wcale niedużo. I, i wcale się nie ma co martwić, że, że, że mały będzie miał jeszcze gorzej i jeszcze trudniej. Dobra, trochę zasmuciłam na koniec i przynuziłam takim pesymistycznym, pesymistyczną wizją, ale no, czasami tak jest, czasami nie zawsze można być optymistycznym na koniec tego roku czy na koniec każdego roku. Dobra, dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku, a jeżeli nie, to życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że jeszcze nikt Wam tych życzeń nie składał w tym roku, więc będę pierwsza. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia.